0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e agora começa mais um Autores e Livros, uma edição extra do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos. E aqui comigo, Ana Beatriz Santos, que vamos falar hoje um pouco de Jô Soares, que faleceu nesta sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Ana, seja bem-vinda.
0: Olá Anderson, olá ouvintes da Rádio Senado, nossos queridos ouvintes do Autores e Livros. É uma uma situação engraçada, né Anderson, porque o falecimento de Jô Soares, apesar dele né, ser um octogenário, né, já está aí beirando os 85 anos, as pessoas foram pegas bem de surpresa quanto a isso, né, quanto Hum. ao falecimento dele.
1: Isso mesmo. É, Jô Soares, ele estava recluso durante o período de pandemia, poucas aparições públicas, a última aparição pública dele foi, é, alguns meses atrás, tomando a, a dose da vacina, ele não tinha muito contato externo nesse período, por isso os problemas de saúde dele, a situação dele, era desconhecida da grande maioria, desconhecida de nós, e realmente, a morte dele nos pegou de surpresa nesta sexta-feira Um nome que ainda tinha muito para contribuir Ele tinha projetos ainda para realizar Estava escrevendo um livro policial Sobre assassinatos no prédio em São Paulo Pretendia fazer sua despedida do teatro Tinha outros projetos em mente É uma grande perda para a arte brasileira Uma grande, uma grande perda também Para quem trabalha com entrevistas do jornalismo Como nós, porque o Soares era um grande entrevistador
0: Eu acho, Anderson, a gente vai entregar a idade agora, né, acho que tanto eu quanto você, a gente foi aquela geração que que tinha o desejo, e muitos de nós conseguimos né, realizar esse feito, enquanto universitários, de participar né, do auditório do do programa de entrevistas do Jô Soares, muitos eram universitários, né, havia esse convite que era era feito, as caravanas das universidades lá no interior de São Paulo era muito comum, era era bastante comum que as pessoas que estudavam no interior incluíssem, né, na agenda cultural, na agenda cultural da, da, da visita, a São Paulo, a tentativa né ou talvez a fila de espera para participar da, da gravação do, do programa de entrevistas do Jô Soares o, acho que o pessoal, da, o pessoal da comunicação se dedicava é, com afinco a conseguir essas vagas porque realmente era, era uma grande escola né era um, era um local em que você aprendia muita coisa ele era um excelente ele, ele sabia tirar a essência do, do entrevistado, as conversas sempre eram interessantes né
1: Era um entrevistador muito eficiente, muito capaz. Ele não tinha medo de interromper quem quer que fosse para fazer a sua pergunta, se a pessoa estivesse se prolongando demais. Jô Soares não atrapalhava o entrevistado. Jô Soares ia atrás daquilo que o entrevistado tinha que dizer e não aquilo que ele queria somente dizer. Esse era o grande diferencial de João Soares como entrevistador, porque ele ia além... Daquilo que o convidado queria dizer Era, como você disse, uma verdadeira aula Não tive a alegria de participar de um programa dele né, No auditório e, e quando eu era mais jovem Eu tinha o sonho de realizar qualquer coisa Assim para um dia ser chamado para o Jô Soares Sim! Tem nunca, Também, né? né?
0: Também, tem isso, né? Um Vou sentar né?
1: foi um dos primeiros Da televisão brasileira a dar espaço para anônimos que faziam alguma coisa de diferente, não apenas os famosos, as celebridades, mas ele também levava muita gente que fazia diferença de alguma forma ao seu programa para fazer essas entrevistas.
0: Ai, eu lembro de uma, Anderson, aliás, duas. O, o, o menino que era aficionado por dinossauros e Sim. o outro que era um buzólogo, um garoto, era um adolescente, um pré-adolescente, eu não me lembro, ele era de São Paulo mesmo. E ele era um busólogo, o garoto, o menino era especialista em ônibus. Ele conhecia as marcas, as linhas, ele sabia um, uma quantidade enorme de curiosidades a respeito de ônibus e tudo mais, né? Então, assim, me marcou bastante. Fora os escritores, né? A gente estava tava dando sim, uma olhada sim. aqui. A quantidade de escritores que passaram por lá, né, Anderson? É,
1: um grande número de escritores. Aliás, vamos dar alguns números sobre o Jô Soares? Ele realizou 14.426 entrevistas. Foram 28 anos apresentando talk shows. Ele tem 1.300 dias de programa de humor na TV, 300 personagens, 15 programas de TV como redator. Ele tem 24 peças de teatro como diretor, 11 como ator, 10 filmes como ator, um filme como diretor. E ele também era artista plástico, fez oito exposições de pintura. E, para finalizar, um show como músico e como cantor também Ana Beatriz
0: é o artista que a gente fala né o artista que tem é, várias habilidades e, e conseguiu se sair bem em todas elas né e a gente a gente olhando a impressão que dava é que ele se divertia muito nesse mundo né assim, sim as entrevistas no mundo que ele artístico, dava
1: né? as entrevistas que ele dava transmitia essa essa impressão que era um homem que fazia o que gostava e se divertia com aquilo que fazia. Então, Ana, vamos falar um pouquinho dos livros de Jô Soares. Durante a sua carreira, ele escreveu ali nove livros, alguns citam dez. né? O seu grande sucesso foi Xangu de Peck Street e também O Homem que Matou Getúlio Vargas.
0: Anderson, é, aí a gente tem aí a quantidade de livros que Jô Soares é, escreveu. Você sabia que Jô Soares era membro da Academia Paulista de Letras desde 2014?
1: Pois é, ele era membro da Academia Paulista de Letras, mas ele não tinha pretensão de ser um acadêmico, nunca fez, nunca teve vontade de participar da Academia Brasileira de Letras, apesar de ter uma produção literária consistente e, particularmente, muito gostosa, né, Ana?
0: Sim, é verdade, eu acho que tem tem essa questão de dominar, acho que talvez essa facilidade que ele tinha de dominar muitas áreas e e contar histórias interessantes, e ser um humorista também, né, então assim, eu acho que ele sabia dar o tom, o o tom do humor dentro daquele, de tudo que ele escreveu, né, eu acho acho que todas as obras dele trazem um pouco... Né, dessa característica de ser, um, de ser um, um, uma pessoa que conhecia o timing do humor, o timing da, da, da comédia de uma maneira muito intensa, né? é, devido à sua grande experiência. Né?
1: Exato. Os seus livros de maior sucesso são policiais, né? Xangô de Peco Suíte, O Homem que Matou de Vacas, Os Assassinatos na Academia Brasileira de Letras e As Esganadas, todos são policiais, mas todos têm humor, ali sempre de uma forma bem presente, uma forma consistente, são livros que são muito gostosos de ler porque eles fogem do comum, do trailer policial de sempre. Ele escreveu também, Ana, alguns livros que ficaram um pouco esquecidos, né, porque o tempo passa também, mas e aí a gente pode citar O Humor nos Tempos do Colo e A Copa que Ninguém Viu e que não queremos lembrar de 1994. Vamos destacar, então, alguns desses livros mais famosos dele. Começa você, que livro que você destaca de Jô Soares?
0: Bom, Anderson, o meu destaque fica para O Homem que Matou Getúlio Vargas, até porque, assim, dentro do contexto histórico, eu acho que foi o primeiro livro dele que eu li, eu li esse livro antes de ler O Xangô de Baker Street, que era de 1995, e eu eu tinha um interesse grande de entender um pouco melhor né a a história da época do assassinato de Getúlio Vargas, e e, querendo ou não, ele, apesar de ser um livro de ficção, o pano de fundo, né, a descrição do período histórico era sempre muito bem feita, né, gostava também, por se tratar de um livro, lógico, né, de um livro policialesco, um livro policial, e chamou atenção grandemente a, a a história de um Assassino profissional que é meio azarado, né? Assim, é meio, é meio Ele acaba se metendo em muitas, muitas confusões. Assim, ele ah, está gente. presente no, nos momentos históricos, mas de uma maneira muito atrapalhada, né? E já, é, começa muito pela,
1: e já começa pela piada, né? A graça que ele faz de dizer que era um assassino que tinha seis dedos em cada mão e que tinha Exatamente. a missão de assassinar tiranos.
0: Sim, eu, 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 o que chamava atenção na época, para mim, por alguma maneira também, era o fato de ele ser sérvio, né? E essa, e essa a história de que ele foi, é, que eliminaram o, um, um dos, dos testículos dele, ele, ele foi retirado, o testículo direito dele, para que ele não tivesse nenhuma tendência direitista e só tivesse tendências esquerdistas, né? É assim, é a, é a, é a piada. Com a outra, a outra nuance que ele gostava muito, né? João o Jô Soares gostava muito, que era... Uma visão da sociedade que incluía, inclusive, uma crônica política, né? Ele fazia isso muito bem.
1: Eu acredito que Jô Soares tem essa crítica tão forte de sociedade, de personagens, de políticos, de situações, por conta dos seus anos como redator, como ator, como participante de programas humorísticos. Os personagens que ele criou ao longo dos anos, como não lembrar de tantos personagens que ele criou nos seus humorísticos, lá atrás também, que é, aperfeiçoaram a sua técnica, a sua crítica. Junta-se o talento natural e o aperfeiçoamento ao longo das décadas. Algumas pessoas até ficam ficaram decepcionadas com seus livros porque pegam querendo ler livros policiais. E, na verdade, Jô Soares não escrevia livros policiais na sua essência. Ele escrevia livros policiais com grandes toques de humor, com a gente falando nisso aqui da conversa.
0: Exatamente, e é bem é bem essa linha, né, Anderson? Assim, você tem a, a, a pincelada dentro daquela. É, o Jô Soares ele ele tinha uma um estofo, uma uma bagagem cultural enorme, né? Assim, ele teve uma educação acima da média se a gente for comparar né uhum. com a grande com a grande parte da dos brasileiros e tudo mais né dos brasileiros e
1: dos intelectuais brasileiros
0: e dos intelectuais brasileiros é exatamente que que e dos é, e dos redatores de humor brasileiro né uhum. ele ele, te, ele, te, ele tinha uma educação refinada ele ele falava muitas vezes em, em várias em várias entrevistas, várias vezes que ele falava da própria vida dele, ele falava que ele, ele estava sendo educado para ser um diplomata, né? E ele... Existe aquela, aquela grande brincadeira, né, da, da, entre a elite brasileira, ou quando a gente se refere à elite brasileira, uma educação suíça, né, ele realmente teve uma educação suíça, né, ele realmente foi interno de um um colégio de elite mundial na Suíça, né, então isso aí, e daí vem a sua sua habilidade de de falar fluentemente vários idiomas, de ler, ele era um ávido leitor, né, memorização, né, isso daí é chave né, para o timing dele de comédia e para uhum. a formação dele enquanto ator, e a partir daí todo todo o resto né, de sua formação.
1: Eu quero aproveitar, deixa a sua, para falar das esganadas. Que... Ah,
0: sim! Vamos lá. Que esse é o li, Anderson.
1: Xangô de Backstreet e, e O Homem que Matou Getúlio Vargas são os dois grandes pés né? O Xangô viu sim. até esse filme e tudo. Mas eu acredito que Esganadas é desses thrillers policiais dele o mais divertido. Ele faz piada com a própria situação, é, o obeso, o gordo, falando mal de gordo. E transformando os gordos, no caso as gordas, em vítimas de assassinato. Então, Ana, já que você não leu, deixa eu só te trazer a descrição que ele faz do assassino, porque ele já entrega o um assassino logo no início. Não tem esse negócio Sim, de né? tentar, tem isso é, é descobrir quem, quem é o assassino? não. Olha a descrição que ele faz em As Esganadas do Assassino. Caronte é alto, muito, muito alto. Vestido de negro, com cabelos longos e ralos, ele parece ainda mais emaciado. De uma palidez cadavérica, sua pele fenecida confunde-se com as dos defuntos que costuma transportar. Lavar e vestir a seu primeiro cadáver aos 13 anos. Caronte odiava a mãe. Destilava por ela um ódio fitagal desde a sua festa de adversário de 10 anos, quando, em vez do bolo, ela pôs na sua frente um prato de meio mamão, enfeitado com velas. O menino famélico soprou e odiou. Ao contrário dele, Odília era gorda, muito gorda, imensa. É a história de um psicopata, alguém que tem raiva de gordos, no caso aqui da mãe que era gorda, e aí ele apresenta a história de Caronte, o assassino que é descrito nesse trecho aí, herdeiro da melhor funerária da capital do Brasil da época, do Rio de Janeiro, que atrai suas vítimas pelo estômago e a tentativa da polícia de descobri-lo e capturá-lo. Então, Ana, a partir desse cenário aí, ele vai construir uma história divertida. Algumas pessoas reclamam do seu estilo, mas eu adoro as asganadas, está ali atrás num instante, e é um livro muito, muito divertido, e que trabalha já que o assassino é entregue no início ele vai trabalhar as motivações e ele vai trabalhar as críticas nesse sentido, ele trabalha a personalidade das pessoas, a gorda que, que come por impulsão e não consegue se controlar a característica do detetive que eu não vou entregar aqui, qual é para não estragar a então fica o, o convite para você, Ana Leia as é um livro divertido. Iana, <risos> vamos falar então do grande best-seller de Jô Soares, O Xangô de Baker Street. Você leu esse livro? O que, que você pode falar
0: desse livro para gente? Eu li o livro e vi o filme. Primeiro eu li o livro e depois eu vi o filme, que é um costume que, que eu geralmente tenho, mas quando eu, li o, quando eu vi o filme, eu já tinha basicamente esquecido do livro. Né? assim eu, eu, eu li há muito tempo E eu já tinha esquecido boa, boa parte Do que eu havia lido Mas eu gostei muito, eu gostei do filme também Você gostou do filme?
1: Eu gostei muito do filme Achei o, li- o filme divertidíssimo né? Então fica a dica de leitura Para mim mesmo Vou ler Xancô de Backstreet Mas eu li um livro que você também leu Assassinato, Assassinato na Academia Brasileira do... de Letras
0: Na Academia Brasileira de Letras Excelente, excelente o que, que você diz sobre livro. esse livro? Olha, o que mais me marcou foi o, o nome do personagem ser Machado Machado. <risos> eu, eu fiquei com isso na cabeça. Machado Machado. Machado Machado me chamou atenção completamente. Essa história de ameaçar a vida dos imortais. Deixou, deixou essa situação com o detetive Machado Machado muito interessante. Gostei bastante. Essa fixação do pai dele com o Machado de Assis foi, foi bem legal. Foi a coisa que eu, que eu mais gostei, assim, a princípio. É, e aí a... tem essa questão da corrupção entre os membros da Academia Brasileira de Letras, né? A questão do senador belisário Be... Bezerra, que queria é, uma, a projeção da academia, né? E aquela coisa né, de manter a reputação, queria vir a ser um imortal. Me, me encantou um pouco. Me encantou bastante.
1: Você falou aí, né que o livro tem todo esse enredo da em, em, questão do assassino em série, mais uma vez, a corrupção, o romance, o humor, mas realmente a questão dos nomes é uma forma divertida, né? Machado Machado, Gilberto de Pena Monteiro, Rubino Machado e também, olha só, Brás Duarte, quem é Brás Duarte? Quem é Brás Duarte? Então ele faz ali uns trocadilhos com nomes de escritores, nomes de personagens. Olha, fica a dica também, Jô Soares, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras. É um livro muito gostoso. Como todos esses aqui que a gente está citando, são livros que você tem que ler com a mente aberta e pronto para dar risadas porque são mais do que policiais são mais do que trailers. e também não são livros de humor é uma junção de vários estilos de vários gêneros numa coisa só e são livros divertidíssimos e Ana, a gente encerrar eu quero comentar aqui rapidamente que Jô Soares encerrou sua carreira literária porque esse livro sobre os assassinatos no prédio em São Paulo ele está inacabado espero que ele tenha deixados os manuscritos bem adiantados, né, e que no futuro a gente possa ler esse livro, ou pelo menos parte dele. Mas ele encerrou sua carreira é, literária fazendo a autobiografia. É, ele escreveu dois volumes sobre si mesmo, contando a sua história. Né? O livro de Jô, uma autobiografia desautorizada, volume 1 e 2. Ele já coloca no título a sua autocrítica e ao mesmo tempo o toque de humor, né? uma autobiografia desautorizada, seus últimos livros de 2017 e 2018, o primeiro volume reúne suas memórias, as suas memórias mais antigas, da infância dourada na elite carioca até a dura conquista do estrelato ali por volta dos seus 30 anos. Já no segundo volume, Jô conta mais sobre os shows humorísticos, as primeiras participações na, te- na televisão brasileira, até chegar ao afamado programa do Jô. E Ana, é um destaque sobre essas autobiografias. Joe escreveu esses dois volumes, contando sua vida, né? com a ajuda do jornalista e amigo pessoal também, Matina Suzuki Júnior. Júnior. Matinas já Matinas. comentou em outras é, oportunidades sobre o processo de produção desses livros, que as memórias mexiam muito com João Soares. Em algumas vezes, ele chorava, interrompia o trabalho e ia telefonar para a pessoa da qual eles estavam falando porque, então, essas memórias, tudo isso mexia demais com o Jô Soares. Então, só para fazer o registro, Matina Suzuki Júnior colaborou com o Jô Soares na redação do livro de Jô, Uma Biografia Desautorizada, volume 1 e volume 2. Os dois livros publicados pela Companhia das Letras, Ana.
0: Ok, então, Anderson. Bom, a gente, então, recomenda aí, né, para quem nunca teve oportunidade ou nunca se interessou em conhecer né, o trabalho... Uh, literários, livros uh, escritos por Jô Soares, eu acho que é, é, que é uma, uma maneira de honrar a sua memória também, né? porque foi um tra- é um trabalho que vale o registro. né?
1: É exatamente. Então a gente vai encerrando esse Autores e Livros, essa edição extra do nosso podcast. Espero que o pessoal que tem acompanhado a gente até aqui tenha gostado desse nosso bate-papo, porque essa, é essa na verdade, é a intenção dessas edições extras, né? A gente trazer aqui um pouco de bate-papo, um pouco mais de leveza para falar desses livros. Infelizmente, a data de hoje, da morte de Jô Soares é uma data triste, mas ele deixa um grande legado. E esse legado aí, literário que fica, é o que a gente indica aqui no Autores e Livros e, e convida quem está nos acompanhando aqui a ler também Jô Soares. Se, se você já leu Jô Soares, manda um WhatsApp pra gente, Anota o número 61986119591. Vale mensagem de texto, vale mensagem de voz. Conta para gente o que você achou dos livros de Jô Soares
0: eu acho interessante, Anderson, a gente dar esse destaque aqui para o pessoal que acompanha a gente, que, de repente, as pessoas acham que a gente tem alguma formação técnica muito elaborada, nós somos leitores, né? nós gostamos de ler, então, quando a gente, muitas vezes, quando acontece um, um, uma situação dessa, em que a gente tem que fazer uma, né? fazer esse tipo de homenagem, muitas vezes a gente mesmo, com o nosso interesse de leitor, a gente vai atrás dessas informações, para trazer para vocês, ouvintes, e deixar esse registro, né? Então, muitas vezes, quando a opinião que a gente dá aqui, se você quiser discordar e quiser acrescentar alguma coisa, participa com a gente, que é bem legal, a gente gosta muito, e e isso nos enriquece e enriquece também, né? O fazer desse programa, né? Que Que é um jeito de fazer com que as pessoas passem mais tempo com os livros, gostem dos livros, né, Anderson? E, e, e encontrem na literatura, na leitura, o, o mesmo prazer que a gente encontra, né?
1: É isso mesmo. Aproveitando a sua deixa aí, é, nós não somos sabichões, nós somos curiosos, nós somos leitores. Então, fique à vontade aí para participar do programa Autores e Livros, repetindo o telefone, 61 9591 Manda sua mensagem de de voz, manda sua mensagem de texto faça seu comentário sobre o nosso Autores e Livros e diga se você já leu o e o que que achou. Ana obrigado pela participação aqui conosco até a próxima.
0: Tchau, tchau Anderson, até a próxima pessoal, continue com a gente.
1: Amigos do Autores e Livros, um abraço para todo mundo e até a próxima também boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros